0: g r i t i 撒隆 ，Hello， 你好，我是 a n g e l i n 只要登记入住瑞士的人，或是瑞士留学生，都一定需要强制保瑞士的健康险。如果住民不自己选一家适合的保险公司，政府单位会自动帮你选一个。就是如果你不保，政府会帮你保，然后账单就会自动寄到你的家。所以基本上，瑞士住民都会自己选择适合自己的健康保险，还有保险公司。今天想分享本年度，没错，虽然本年度还没结束，但我本人已经花了不少钱在看医生，还有一些不吐不快的经验。不过不免俗，还是要先说明一下这个 p a r k e t s 的风格。你们好，声音这里，移居瑞士满两年，但去年疫情消失的一年，我觉得我只有在瑞士住一年的感觉。瑞士生活没有攻略是分享我这个住在瑞士未两年的初街住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。各位可以在各大平台收听这个节目 ：SoundOn、Sound Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KK Bus， 按下订阅或是追踪，或是有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”，在 IG 或是其他平台找到我。但是在这里，你们可以听到一些我所体悟的文化差异，还有我眼中瑞士生活的冷知识。因为是生活，所以没有旅游攻略，也没有美食记录，有的就是生活观察，还有一些个人想法。毕竟这样子的内容都是我自己消化过后再分享给你们的，所以各位听完之后也请自己消化，或者当做听个故事就好。因为我无法代表任何人。我就只想代表我自己，但如果我在客观的事实，像是数据还有条文法规上有失误的话，非常欢迎私讯纠正我，我会非常感激。首先来更正《瑞士生活无聊观察》那一集的一个小地方，在第五十二集的时候，我提到了我的匪夷所思。就是瑞士的狗主人都会捡狗狗的便便，但是散步中马儿的便便为什么就不用捡？然后瑞士太太大,大分发讯息给我说，因为马是草食性动物，所以便便可以直接让大地吸收，接着被分解。狗是杂食性的动物，你不会知道它们吃了什么，或是可能便便对环境有害，所以。规定狗主人都要捡起来。那谢谢大芬特地发讯息给我。当然，这个我能理解。只是每一次看到巨型便便的时候，我当下都会因为视觉残影，然后有一点害怕。加上最近瑞士雨水很多，以至于土壤很潮湿，所以在雨后瑞士郊区相间路上，经常就可以看到很多肥美的阔鱼，也就是所谓的鼻涕虫。住在瑞士的郊区，你可以看到很多动物或是生物，所以住在这里真的很需要习惯大自然。然后再一次感谢大分。那回到主题，如前面所说，住在瑞士都需要一份健康保险。如果用电信方案来解释的话，就像是基本套餐跟全配套餐。那这两者之间也有其他的选项，不过有一些复杂。我就用我的方式大概说明一下。那瑞士的健康保险，我觉得已经发展成一个很成熟的商业模式。也因为住在这里的每一个人都需要健康保险，所以每间保险公司客户上门的时候都会想办法卖给你他们的产品。那全配的健康保险就是不论你看什么医生，大大小小的费用，保险公司基本都会全额支付。这就是我所谓的全配套餐。但就是每个月的月租费会比较高，但好处就是你不需要透过加一转诊，也不需要到保险公司指定的医院或是诊所看医生，就是限制少，弹性比较高。那基本套餐就是字面上的意思，很基本。那月租费比较低，生病或是不舒服的时候，你可能需要先去挂加一，然后看情况被加一转诊。瑞士的基本保险有一个年度医疗低消，超过2500瑞郎，也就是大约台币7万7七万八。我这里使用的汇率是1比31。那过了这个消费门槛之后，保险公司才会付你过了这个门槛的费用。但前几天跟一个太太聊天，我才知道基本保险的年度低消过了2500瑞郎之后呢，还有一个金额门槛。依照保险公司的计算方式，费用大约会落在七0瑞郎左右，就是你超过2500加上700元，保险公司才会付你超过的金额。我身边的人多数都是买基本保险，基本保险比较像是提供给比较少去医院的人，像是年轻人这种比较少有毛病的人，有一个基本的保障。因为基本住在瑞士，你就必须要保险。那你如果不常生病的话呢，就不需要花上全配的月租费。全配套餐，我觉得像是提供给年纪比较大一点的族群，或是有慢性病需要经常去医院的人。因为保险公司基本都会全额给付，所以对于这一类需要医疗资源的族群来说呢，医疗费用的负担相对会比较小。那瑞士的健康保险在每年十一月底可以更新，使用者可以调整下一年的健康计划。所以一旦买定了保险，等于就是你开始洗头，开始洗头就就是你要抽水一整年的意思。当然，这一年期间你可能耳朵进水，或是水流进眼睛，这种让你小痛又不会太痛，可是会很恼人的经验，这些都得个人承担。那来说说我的状况，我嘛，今年就是一只耳朵进水呵呵。今年我保的是基本健康保险，就是要过了年度低消，保险公司才会给付你的费用。那去年底要更新合约的时候，我还信誓旦旦的觉得，除了基本的例行检查，像是气喘跟妇科检查，了不起去门诊就四五次吧，我不会有其他毛病了，所以我就投保弹性很低的。基本套餐，那瑞士的基本健康保险保险内容就是你能想到的那一些一般项目，不过不含牙医保险。这个我在看牙的集数有提到，在第十四集，有兴趣的朋友可以回头听听。那有基本的健康保险，就有所谓的附加保险。附加保险就是支付一些民俗疗法的治疗，像是中医针灸、推拿按摩，可能还有特殊方疗，还有比较特殊的妇产保险。但其实，在瑞士生孩子算是不需要付钱的，因为每个人购买的健康保险里内容已经涵盖基本的产检、生产费，还有助产师以及产后教你怎么照顾婴儿的护理师费用。上述这些项目基本保险算是全包了，所以四舍五入算是免费。但如果妈妈想要更多次的产检，或是生产的时候想在私人医院呢、啊，或是在指定的医院生产。又或是生产的时候想住单人房，想让爸爸一起住进比较大一点的单人房，这个时候妈妈就可以考虑买跟生产有关的保险，有一点像是生产的加值服务，只是妈妈需要早一点去办理，因为有些保险公司会规定在保险生效后几个月被保险人才能受孕，就是你不能在胚胎顺利着床之后才来买保险，这样子是不行的。所以附加保险就是一种提供使用者更舒适的医疗环境。当然，你也可以去投保牙齿，就看每个保险公司所提供的服务。那中医这个项目本来在多年以前也在瑞士的基本医疗险里面，但瑞士联邦委员会觉得没有证据可以证明中医的疗效性，也无法证明到底适不适合所有住在瑞士的人，所以这个项目又被拿掉了。所以我就觉得西方医生可能还是无法理解东方医术的奥秘，因为我就是这么喜欢中医。回到我冤大头，洗头发、眼睛进水之路。<笑>今年我买了附加保险，因为我很想看中医。我个人还是很青睐中医的疗法，虽然中医不是立即见效，但我就是对中医有一种莫名的信赖感。在瑞士德语区有几个台湾人中医生，后来发现我们家附近也有一个瑞士中医生，他曾经到台湾学习过一些中医疗法，而且他还在台湾学咏春拳法跟气功，我就觉得很神奇。没想到这个小镇上也有瑞士中医生跟台湾有一点关系。但我个人看中医，单纯只是想拿中药调理身体。不过许多西医对于中药调理的看法不一，觉得。没病为什么要看医生？或是觉得不能立刻看到疗效这件事情，好像是跟医术开玩笑。这个真的很难跟他们解释，也很难跟保险公司解释。我想你们可以懂的。那附加保险的部分呢？中药费用有上限的补助，所以只要算好看诊的次数跟金额，拿捏在上限的范围之内呢，其实最后实际上付出的费用就不会太惊人。中医生的问诊费用也有固定的金额上限，就是一切都要算好。毕竟在瑞士，就算有医疗保险，费用还是很惊人。是说，我本来只是想在瑞士拿中药调理身体，结果在今年年初从台湾回瑞士之后，我的身体开始出现很多很大片的红疹，就是手臂还有两腰侧就很大一片，最严重的时候小腿上也有。就是那种小点点，然后很大一片，很痒，然后我很苦。有时候就是晚餐之后就会开始起疹子，或是吃到刺激性的食物，像是吃辣或是喝酒，就会立刻反应。这个症状是我从来没发生过的。那从台湾回瑞士之前，我也做了全身健康检查。那检查报告中有一个指数特别高。如果说正常指数是0到 37， 那我的检查报告的数字是 165， 就好像真的有点太高。这个数据是跟身体内部的消化系统有关，像是肝脏、胰脏那一类的，也有可能跟妇女的卵巢、子宫疾病有关。那在瑞士的台湾中医看了我的皮肤状况，加上把脉之后，他也认为皮肤红疹的位置正好反映了那些内脏的问题。所以各位朋友，消化系统的疾病不只有肠胃，还有肝胆脾肾这些很可能不小心就会被忽略的地方。而且这些地方是真的，你等到开始有疼痛的时候就已经很严重了。所以也因为这样子，从一开始我想要拿中医调理身体，成了让中医治疗皮肤。那,那段期间也接受针灸，还有拿中药吃。那中药的厂商，我看了包装是台湾的厂商，我推测应该是台湾的中药厂在瑞士社有办公室，所以在瑞士的台湾中医开药之后呢，我几天后就能去药局领药。细节我倒是不清楚，但是可以确定的是，包装上药厂的名称，他们的总公司在台湾。但那,那时候陆续去看医生看了两三个月了吧？除了收到吓了一跳的中药费，还有中医看诊费之外，同时间我也把账单发给保险公司情况报销。当然你说瑞士什么都贵，但是我心中的秤子还是会跟台湾比。就说中药好了。第一次大概拿了七天份，费用是145元瑞朗，接近台币5 0 0其中含5元瑞朗的药局管理费，就是药局的代收服务。当然，你说因为有附加保险，中药费会被补助，但是你看到数字，你不免还是很怀念在台湾看中医的时光。那在签订附加保险合约之前，保险公司会有好几页的确认项目要你确认，然后签名。像是五年之内的身体状况有没有什么特殊疾病、开刀时、慢性病史这种你所想到的知识问题。那在瑞士附加保险不是你想保就可以保，而是保险公司可以决定要不要卖给你。我也听说一个经验，就是有人曾经如实告知保险公司，在台湾的时候，他有做过中医的针灸治疗。你说在台湾十个人里面，至少有五六七个人一生中都有看过中医，或是五年内有看过中医或做过针灸的吧？因为针灸在亚洲就是一个很容易被接受或是自然会想到的一个治疗方式。然后这位投保人就被瑞士的保险公司拒绝，因为保险公司就觉得你买保险就是想要拿到补助。不过这也很矛盾，因为我确实需要这样子的治疗才需要保险，又或者保险公司的立场就是这些基本保险可以解决的问题，你不需要，你不需要使用到附加保险。就我也不知道，我是推测的。然后我就这样子保受皮肤困扰，一直去看中医。接着某一天，我的中医生收到了保险公司的来函，来确定我的中医病史。从原先的拿中药调理身体，变成先治疗皮肤。所以我们在问卷上也很诚实的说正在治疗皮肤，但也没有说的很细节，说这是跟内脏的消化系统有关。但是说真的，需要讲到这么细吗？后来想想，好像真的很需要说的很细，因为接下来一个问题就是，过去这位病患就是我，有没有去过相关的诊所做过治疗？我也如实回答，因为刚到瑞士的时候，在换季我出现过湿疹跟肝藓，因为湿疹肝藓就是我一辈子换季的痛苦，所以症状来的时候，我自然知道是怎么一回事。而且我印象很深，那个皮肤科医生问诊问得很草率，而且问诊五分钟就给了一条药膏。然后我问他我的生活习惯要不要改变呢、啊？要做什么吗？要吃什么吗？他都说你就照常，完全没问题。就经验不好，所以我只去过一次。所以在保险公司的问卷上，我们粗略的说明，或者是去看皮肤科，以及看了几次，然后。然后我就被保险公司终止合约了，晴天霹雳，等于我有一大堆中医账单，保险公司是不受理赔的。因为保险公司认为我们没有如实告知过去的状况，这一点我是可以理解。但我要如何跟他们说这两个症状是完全不同？因为皮肤就是全身最大的器官，你很难说两年前的皮肤问题跟两年后的问题是一样的。我就只想要采取不同的医疗方式，就你很难跟一般瑞士人说明中医疗法，何况对方还是保险公司。就我的立场，最初想看中医调理身体，其实是有一点想要顺利受孕。嗯，好像讲出来没什么关系，算有点私人。就当初是想借由中医暖一下子宫，想说试试看是不是可以不小心顺利当一个母亲这种。结果眼下紧急的症状就是我的皮肤问题，所以我跟中医决定先治疗皮肤，然后就保险公司来函，然后我们据实以报，接着就被认为我们没有诚实的回答，就。我们压根也没想到，同样是皮肤的问题，但其实症状完全不同，也是会被拒绝保险的。后来我们也提供了皮肤科的就诊记录，想证明这是两回事的症状，因为皮肤就是包着全身，那在各处发生的症状啊，跟反应肯定都是不一样。但我们的保险公司就是立刻直接马上拒绝。然后把半年的保费退回来，终止合月。当然，我的问题还是没有解决，健康检查那个居高不下的数值就一直挂在心上。然后我们转去求助嘉一，因为我投保的基本保险是需要透过嘉一确认，然后被转整。那我先在嘉一那里抽血检验，之后收到报告，那个数据的数值。比在台湾健康检查的数字还高。前面说到台湾检查报告的数字是一百六十五，那在瑞士检查报告出来是一百九，更高。就接着加一帮我转诊到了隔壁城市的大医院，做了腹部超音波检查，看不出什么大碍，而且我本身没有什么疼痛，体重也没有突然掉很多，就是一切很正常。就只有那个抽血检验的数字异常，所以我们又回到了加一。加一这一次帮我转诊到了苏黎世的公立医院，专门科医生是他的旧事，也是这一方面的权威。于是我们要等医院联络，没有错，不是病患自己安排挂号，或是自己跟医院约门诊。是等他们来电告诉你哪一天去看医生，然后终于敲定的时间是某一个周一的早上八点。是说瑞士的各种门市医院诊所，虽然没有台湾的二十四小时，但是他们可以很早营业。我曾经约过早上七点半的门诊，就觉得大家也太早起了吧。然后就去门诊报道了，就跟所有大医院一样。如果你没有任何病例，就得再安排检查一次。我按惯例带着台湾的健康检查报告，就一切都是因为在台湾做的健康检查。想想，到底是知道多还是知道少一点，会活得比较好？人生真的有一点难。虽然说报告是中文，但是每个项目都有英文名称，而且大部分的医疗专有名词也是中英对照，所以那些关键字，瑞士的医生们是看得懂的。不过，我那一位公立医院的医生对于台湾人固定做全身健康检查这件事，他觉得很惊奇。而且，我那一本报告就是很完整，还有印出超音波的图片什么的，他觉得很惊奇。大概瑞士没有这种服务吧？有吗？其实我也不知道。我觉得台湾的医疗系统，比起很多地方算是很好，不论是一般健保或是私人想要做的健康检查。既然在瑞士健康保险被发展成一种商品化，我觉得台湾的健康检查商品化也是很合理的，就各取所需。然后接着被安排照核磁共振。同样也是某一天收到医院的来信，告诉我哪一天几点要去医院检查，完全没有要问你那一天有没有空，方不方便的。虽然我那天正好都没有其他事情，就是但就是有一种被强迫中奖的感觉。但其实，在瑞士看医生的各种安排，都是我觉得都是维持看诊的品质，因为在公立医院的时候，没有台湾大医院的人满为患。你也不需要挂号之后等上好一阵子，约定时间就是你个人看诊时间，医生也会预留好充足的会诊时间，就一切安排的很好，不会有一种一直在等待的感觉。在录音的今天，我们去了医院听检查报告，肝胆脾肺肾没有任何问题，但是发现了其他问题，所以看样子我今年的就诊之旅不会轻易结束。截至目前为止，除了前面所说的加一，还有其他医院，我也看了气喘，还有妇科检查。那今年基本健保费用目前已经花了差不多1400瑞郎，虽然距离低消2500瑞郎还有一段距离，但是我不想达标。不过其中有一张账单是来自我们的加一，我看了金额是168十八瑞郎，想了一下，医生那个时候做了什么，他就。就两次问诊、转诊，而且还不是治疗，就收了一百六十八元，大约五千三台币。然后中医治疗含中药的费用大约在两千八、两千九瑞郎吧。其中两千三瑞郎是保险公司拒绝以后的费用，已经不想换算成台币了，我心很痛。那我们现在正跟保险公司上诉，因为我们其实有一个保险的经纪人，他们会帮我们处理这件事情。可是其实就变相是一种石沉大海吧。但中医的治疗还是有效的，就比较慢，需要花上一段时间。后来真的觉得今年的健康保险我应该要买个全配的。天知道，因为一个检查报告，我又花了一张回台湾的机票。而且还含饭店隔离的费用，就是一种我到底在干嘛？<笑>最后，以上内容都是我个人在瑞士看医生的经验、就医费用以及医生看诊行为，不代表所有瑞士的医疗系统还有瑞士医生。好的医生会减少你们绕远路的时间，好的健保系统也是一个福祉。我说台湾的，就祝福你们身体健康。那我们下回再说喽。拜拜。